0: Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Psicología al Desnudo. Les cuento que hoy voy a estar hablando de los hábitos. Este tema salió por un último post que hice en mi cuenta de Instagram y a partir de ahí surgieron miles y miles de preguntas que me enviaron y me gustaría tomarlas para hacer algunas aclaraciones en términos de por qué quiero alcanzar una meta pero siempre la saboteo. O pasan los meses que pensé que iban a pasar y de repente no pude, o abandoné, ¿no? Y surgía mucha esta pregunta de por qué me autosaboteo mi propio plan o mi propio hábito. Entonces, me parecía importante acá, eh, para que se entienda un poquitito de qué va todo esto de establecer nuevos hábitos y demás que eh, hay que hacer una diferenciación entre deseo y ganas, porque como les digo, surgía mucho esto del de no puedo mantener los hábitos porque no tengo ganas de hacer determinada cosa, ¿Sí? el no tengo ganas es algo que surgía mucho, no me puedo levantar de la cama, del sillón para ir a hacer actividad física, Ahora, para eso vamos a empezar distinguiendo un poco deseo de ganas. El deseo es aquello que yo quiero a largo plazo. Es decir, piensen en el deseo como sus proyectos, como eso a, hacia lo que yo me quiero proyectar a futuro, algo que anhelo. Por ejemplo, Deseo poder dedicarme al emprendimiento propio que tengo ahora o que voy a iniciar en un tiempo. Deseo dedicarme a este nuevo emprendimiento que es mío. Bien, eso es el deseo. Entonces, el deseo es a largo plazo, como ven. En cambio, las ganas, las ganas son lo inmediato. Tiene que ver con lo que tengo ganas ahora, ya. El deseo y las ganas muchas veces pueden ir alineados, y ahí es un poco más fácil, pero muchas otras veces no. Y acá está el tema. Entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, de repente yo tengo el deseo de tener hábitos saludables en cuanto a la actividad física. Quiero y pongo como mi deseo de acá a cuatro meses tener determinado tipo de rutinas saludables para tener un cuerpo más saludable también o para, para lo que fuera que quiero conseguir. Entonces me pongo como objetivo hacer actividad física tres veces por semana. Ese es mi deseo. Mi deseo es que de acá a cuatro meses, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, yo quiero correr cinco kilómetros. Ese es mi deseo. ¿No? Entonces voy a salir tres veces por semana Tanta cantidad de tiempo para alcanzar mi deseo de acá a tres o a cuatro meses Ahora, mis ganas, que son las ganas de hoy Recuerden que las ganas tienen que ver con lo inmediato Hoy me despierto y la verdad es que mis ganas Es de estar tirada en el sillón absolutamente todo el día probablemente entonces hoy no tenga ganas de hacer aquello que tengo que hacer para conseguir de acá a tres o a cuatro meses haber acomodado mi rutina de actividad física. Porque muchas veces ganas y deseo van en sentido contrario. Porque conectarme con mi deseo no tiene nada que ver con lo que quiero hacer hoy, con lo que tengo ganas de hacer hoy, sino que implica una escucha a nivel un poco más profundo. Implica empezar a darle a ese deseo que tengo todas las herramientas que estén a mi alcance para que ese deseo se cumpla. Si yo me permito conectar con que realmente tengo muchas ganas de correr esos 5 kilómetros o de hacer mover mi cuerpo o de cualquier anhelo que tenga en relación a un hábito, voy a tener que hacer un montón de cosas que no tengo ganas. Es decir voy a tener que vencer a mis no ganas inmediatas de estar tirada en el sillón en vez de ir a hacer actividad física. ¿Qué pasa y por qué esto es tan difícil? La verdad es que la cultura en la que vivimos hoy nos insta todo el tiempo, nos dice que tenemos que hacer lo que tenemos ganas y no aquello que deseamos. La cuestión está en que cuando siempre estoy en el plano del voy a hacer únicamente lo que tengo ganas, probablemente me cueste mucho realmente realizarme. Porque para ir a cumplir mi deseo, tengo que ir muchas veces en contra de mis ganas. Es decir, tengo que hacer algo que no tengo ganas o no hacer algo que sí tengo ganas. Muchas veces las ganas y el deseo, les decía antes, están alineados. Ahí es fácil y eso está buenísimo. Entonces, de repente, mi deseo es correr los 5 kilómetros y tengo ganas de salir a correr hoy. Ahora, el tema está cuando el deseo y las ganas no van alineados. Ahí está lo complejo. Ir por el lado del deseo, les voy a repetir, va a obligarme a ir un montón de veces en contra de mis ganas inmediatas. Pero quiero compartirte ahora cuáles son las consecuencias de no escuchar a nuestro deseo y de escuchar únicamente a lo que tengo ganas de hacer. Veamos un poco acá. Perderme de conectar con mi deseo para hacer solo lo que tengo ganas me va a desalinear del modo de vida en el que quiero vivir. Hablemos entonces un poco porque tiene muchas, muchas consecuencias no escuchar a mi deseo. Cuando yo no puedo escuchar a mi deseo, mi vida pierde un objetivo. Pierde el destino hacia el cual me estoy dirigiendo. Porque el deseo funciona como un lugar al que voy caminando. Como la utopía hacia la que me estoy dirigiendo. Perderme de mi deseo es perderme de saber hacia dónde estoy yendo. Ya que mi deseo es esa voz que me va a decir a dónde quiero dirigirme, hacia dónde quiero ir. Si no sé a dónde quiero ir, probablemente me sienta bastante perdido, bastante perdida en la vida. Y además... No escuchar a nuestro deseo no solo tiene consecuencias en el terreno personal, sino que también tiene consecuencias en el terreno de las relaciones, en lo interpersonal. Veamos por qué. Porque si yo no me muevo por mi propio deseo, empiezo a moverme probablemente según los deseos de los demás. Y entonces de repente es la otra persona la que decide qué es lo que vamos a hacer porque yo no sé lo que quiero hacer. Es el otro el que decide porque yo no tengo ni idea de lo que deseo. Esto hace que empiece a alejarme poco a poco de quien yo quiero ser, de mi deseo. Y en tanto no lo sé, lo más probable es que se lo dé a la otra persona que le dé el poder de decidir mi deseo al otro. Y esto tiene graves problemas. ¿Por qué? No, no solamente porque nos alejamos de nuestro deseo, pero sino también porque pedirle al otro que me devuelva mi propio deseo es peligroso en tanto si el otro hace algo que a mí no me gusta, me voy a quejar del otro. Porque le estoy pidiendo al otro que me dé algo que yo solo tengo que descubrir. Porque si no además que le pido al otro que me satisfaga, ahí donde yo me tengo que satisfacer, ahí donde yo no me estoy escuchando, si lo hace diferente a mi criterio, además me enojo, me quejo o me peleo con el otro. Y esto es sumamente injusto. Injusto para el otro, injusto para mí. Porque me pierdo yo de mi deseo, le pido al otro que me lo satisfaga, el otro probablemente no pueda y además yo me enojo. Acá me parece importante entonces decir que es importante responsabilizarnos por ser nosotros mismos los que busquemos cuál es mi deseo. Espero haya quedado hasta acá claro la importancia de escuchar a nuestro propio deseo, de lo importante y, y, y cuánto nos merecemos escucharlo y preguntárnoslo para comenzar a vivir una vida con mucho más sentido, pero sobre todo con el sentido propio y para empezar a instaurar todos los movimientos necesarios que se requieren para llegar, para alcanzar nuestro deseo. Como les dije antes, muchas veces renunciando quizás a las ganas inmediatas. Quiero compartirte ahora algunos tips o algunas cuestiones que son fundamentales a la hora de pensar en establecer nuevos hábitos que nos lleven a nuestro deseo. Porque muchas veces surge esto del no sé por qué no puedo hacer actividad física más seguido. O no sé por qué no puedo comer mejor. O no puedo tomar más agua. Cualquier nuevo hábito solemos, eh, nos, nos suele costar un poco comenzar. Ahora, hay un montón de razones por las que esto puede estar pasando. En primer lugar... En el proceso de cambio de hábitos o de suma de un nuevo hábito a nuestra vida, tenemos que entender que hay que tener en un principio claridad. ¿Claridad de qué? Claridad del motivo, el por qué. ¿Por qué de repente quiero cambiar este hábito? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Por qué, ¿por qué quiero eso? ¿No? ¿Por qué estoy tomando la decisión de que quiero incorporar este nuevo hábito en mi vida? Entonces acá te recomiendo que hagas te hagas esta pregunta. ¿Por qué quiero incorporar este nuevo hábito? ¿Por qué es importante para mí? Agarres una hoja y una lapicera o un lápiz y lo anotes. Verlo escrito en un papel va a hacer que toda tu energía mental se dirija hacia ese objetivo. Tener claro el motivo del por qué queremos lo que queremos hace que la decisión se vuelva más fácil. Lo que quiero que sepan que es fundamental acá es sernos sinceros a nosotros mismos. La verdad es que no tiene sentido si eh, no nos somos 100% sinceros. Entonces, por ejemplo, quiero, eh, diríamos, un nuevo hábito. Quiero hacer ejercicio. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, porque quiero tener eh, más confianza en mí misma cuando esté con otra persona, por ejemplo. O quiero empezar a comer de manera saludable bien Bueno, ¿por qué? Voy a anotar al lado Bueno, porque quiero que mi cuerpo esté más saludable Porque quiero acomodar mis rutinas de alimentación Porque estoy cansada y quiero estar eh, un poco más nutrida para que mi cuerpo se sienta mejor Porque quiero verme bien cuando me compre algún vestido nuevo Lo que fuera, pero busquen ser lo más honestos y honestas con ustedes posibles y acá te recomiendo que uses la estrategia de buscar el por qué más profundo. Para que tenga mucha solidez este nuevo hábito. Entonces vamos a tomar este primer hábito que les digo de quiero empezar a hacer ejercicio. Primero me pregunto por qué. Bueno, porque quiero ser saludable, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué quiero ser saludable? Bueno, porque quiero que mi cuerpo se vea mejor. ¿Y por qué quiero que mi cuerpo se vea mejor? Bueno, porque quiero sentirme bien cuando vaya a la playa. ¿Y por qué quiero sentirme bien cuando vaya a la playa? Bueno, porque quiero tener más confianza en mí misma, por ejemplo. ¿Y por qué quiero tener más confianza? Ah, sí, ¿se entiende? O sea, busquen como un bucle, inter... no interminable en algún momento van a llegar a ese porqué más profundo, pero sí preguntarnos el por por qué, qué, por qué, como los niños hasta que lleguemos en realidad al motivo más más profundo, al motivo que explique por qué de repente querés cambiar algo en tu vida. Ese verdadero y profundo motivo te va a ayudar a tener claridad, claridad de acción para lograr establecer ese hábito nuevo. Una vez que tengas el motivo profundo de tu nuevo hábito, el paso número dos y que es fundamental es dividirlo en pequeñas metas. Metas que sean sumamente específicas. Esto quiere decir que fundamentalmente no tienen que ser metas extremadamente generales. Como por ejemplo, quiero hacer actividad física. ¿no? Esta meta sí sirve, pero hay que hacerla un poquitito más específica para que pueda ser alcanzable y realizable realmente. Entonces, por ejemplo, si tengo ese nuevo hábito de quiero hacer más actividad física bueno, las nuevas metas que voy a establecer en un segundo momento son las especificidades lo más chiquitito y concreto que pueda hacer con esa meta entonces por ejemplo en vez de decir voy a hacer actividad física digo bueno lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana voy a hacer tal tal y tal rutina ¿No? eso Esa meta más específica es muchísimo más alcanzable, es mucho más fácil. Yo ya sé que lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, 10 o la hora que sea, tengo que estar lista para iniciar mi hábito, me comprometo con eso. ¿no? Entonces de esta forma hacemos que nuestra meta sea mucho más alcanzable, mucho más real. Ahora, séte 100% sincero, sincera, para que esta meta sea alcanzable para vos. Dentro de tu rutina, con tus hábitos cotidianos, que sea posible de ser realizada. Ahora, en un tercer momento, tenemos que crear un cronograma de acción. Un plan de acción. Que me diga, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿En qué lugar? ¿De qué manera? Eh, si hay alguna acción que pueda tomar para hacer esa meta un poco más fácil, ¿no? Cualquier cosa que... Digo, acá es momento de dejar volar nuestra imaginación para poder pensar en cualquier cosa que nos haga más fácil tener esa meta al alcance nuestro. Un próximo paso después de que definí todo el plan de acción, cómo lo voy a hacer, si pienso que hay algo que me puede facilitar un poco... Vamos a ir al nuevo paso que tiene que ver con ir midiendo nuestros avances. Eso quiere decir que voy a tomar una planilla o lo que sea que me sirva para ir midiendo cómo vengo con mi nuevo hábito para ir cada tanto, yo diría cada dos semanas, por ejemplo, chequeando si mi hábito viene siendo cumplido, si viene bien, cuáles son las principales dificultades y ver si puedo ayudar para que esa dificultad sea sorteada y por último, como último paso luego de ir midiendo cuáles son mis avances y último paso pero súper importante como para todo, poder premiarme o poder recompensarme y celebrar los logros que voy alcanzando. Esto es completamente importante, el poder darme y sentirme merecedora de una recompensa luego de generar un nuevo hábito. Obviamente recordá que la recompensa sea coherente con la meta a cumplir, ¿no? Entonces cuando terminás, por ejemplo, de hacer ejercicio y te sentís agotada, agotado, es como... Parece al principio que no fuera una recompensa positiva, que se sienta bien, ¿no? Entonces una forma de recompensarnos, por ejemplo, a nosotros mismos por el esfuerzo es darnos una ducha bien calentita o ponernos alguna crema que me, nos guste o tomar alguna infusión que nos resulte agradable, ¿no? Recuerden eso, que la recompensa vaya de manera coherente con esa meta que quiero cumplir. Pero es muy, muy importante darnos esas pequeñas recompensas, poder celebrar los logros. Bueno, hasta acá el capítulo de hoy de los hábitos. Espero que les haya resonado algo de todo. Recuerden siempre que pueden contactarme por mensajito al Instagram. Voy a estar re contenta de leer cualquier mensaje, duda o consulta que tengan sobre este o sobre cualquier otro tema. Les dejo un abrazo enorme y nos escuchamos en un próximo capítulo.